0: Hola, hola, muy buenas tardes. Ya por aquí. Hola, muy bienvenidos. Mi nombre es Jessica Ruiz. Yo me dedico a facilitar a las personas de manera emocional y también soy de formación Team Coach y Coach Profesional. Bienvenidos a este espacio de Libérate, Libérate Piensa Diferente. Soy cofundadora de esta comunidad. Y estoy encantada de estar aquí y poder saludarlos nuevamente. Vamos a hablar sobre claves para poder desarrollarte profesionalmente. Tengo tres claves. Y dentro de estas claves... Voy a proponerte un ejercicio para que tú puedas mejorar y puedas brillar aún más de manera profesional. La primera clave que te voy a entregar está en relación a que seas muy honesto, muy honesta contigo misma y que te hagas una pregunta. Luego de que tú te puedas responder de una forma muy honesta, muy clara esa pregunta, vamos a hablar sobre la asertividad. Y es ahí donde vas a poder llevarte el día de hoy siete pasos, siete pasos para poder comportarte de una manera más asertiva y que puedas mejorar tus relaciones en tu entorno laboral, en el entorno empresarial y por qué no también en el entorno familiar y social. Y la tercera clave que tiene que ver con que tú puedas crear tu marca personal o tu marca comercial, como me gusta llamarla, la vamos a compartir en un siguiente programa. Hoy, de estas tres claves para poder desarrollarte de manera profesional, vamos a estar abordando dos de ellas, porque si no, el programa sería muy, muy, muy largo. Vamos a, te lleno a este punto, y aquí hay una, una, un pensamiento, una reflexión que quisiera compartir si tú me lo permites el beneficio de tu trabajo debe ser la satisfacción que tu trabajo te proporcione. repito el beneficio de tu trabajo debe ser la satisfacción que tu trabajo te proporcione y la necesidad que el mundo tenga de él cuando es así la vida es un paraíso o muy cercana al paraíso cuando no es así cuando tú tienes un trabajo que desprecias, cuando estás en un trabajo que te aburre y además que el mundo no lo necesita, la vida es muy difícil. La primera clave es que tú respondas honestamente a esta pregunta. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te gusta tu trabajo? Y los voy a invitar a que puedan responderme a través del chat, tanto en Facebook como en Instagram, para poder saber. Los voy a ir leyendo. La pregunta inicial es, para poder nosotros desarrollarnos profesionalmente, vamos a ir paso a paso. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Cuál es tu respuesta? Si tú tienes un trabajo que te desagrada, lleno de cosas que odias hacer o está lleno de gente que no soportas, gente que no te gusta, fácil, búscate otro trabajo, búscate otro trabajo. Ocupamos demasiadas horas de nuestra vida y horas de, en las que nos encontramos despiertos como para que nuestro trabajo sea una penuria consigue un trabajo que te guste si en este momento estás en un trabajo que es una penuria antes de que salgas a conseguir un trabajo que te guste probablemente tengas que evaluar estas tres cosas porque para poder encontrar el trabajo que, te, que sea placentero el trabajo que tú sientas que estás cumpliendo un propósito, cumpliendo una misión. Necesitas saber si tienes estas tres cosas para que tú puedas estar feliz en lo que estás haciendo en este momento. La primera. Debes estar preparado para ese trabajo. Debes estar preparado, muy bien preparada para hacerlo. Segundo. No debes pasar demasiado tiempo en él. Conozco historias donde las personas trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No hay cuerpo que pueda tolerar ese ritmo de trabajo. Y si pasas demasiadas horas en tu trabajo, te vas a hastiar. Vas a llegar al, al aburrimiento. Y el tercero es que debes recibir de él, debes recibir un sentido de éxito. Esas son las tres claves que necesitamos para poder estar feliz en el trabajo. Saber hacerlo, evitar pasar demasiadas horas en él y que nos proporcione un sentimiento, una sensación de éxito. Voy a ir leyéndolo. Saludos, Carlita. Qué gusto verte por aquí. Saludos, Eli. Pongan sus reacciones también, sus corazones, si les está gustando lo que voy compartiendo hasta ese momento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Aman el trabajo que tienen? ¿Les gusta lo que están haciendo en este momento? ¿Sientes que estás debidamente preparada, preparado para hacerlo? ¿O consideras que te falta algo más? ¿O que quieres complementar? Chequea cuántas horas estás pasando en tu trabajo no vayas a llegar a ese punto de saturación y que realmente es algo que tú amas, algo que te gusta, pero por tanta carga te estás saturando y eso puede empezar a generar una actitud negativa hacia el trabajo. Y además, asegúrate de que recibas un sentido de satisfacción, un, se un sentido de éxito. La palabra, ¿por qué te digo que necesitamos estar vinculándonos a un sentido de satisfacción, de realización, de éxito? Porque la palabra trabajo implica que tú vas a hacer una actividad por la cual vas a recibir una recompensa. Eso es trabajo, trabajo. Hay una actividad por la cual me van a recompensar, porque si no me recompensan, no lo haría. Si tú dices, por lo que yo hago, si tú puedes tener este pensamiento, yo trabajaría y esto que estoy haciendo yo lo haría gratis. No es que lo vaya a hacer, pero lo haría gratis. Es más, me gustaría que me paguen para poder hacerlo. Y me hace recordar una historia de un basquetbol, basquetbolista muy, 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 muy famoso. Eh, este, este señor le dijeron eh, cuando él ganaba millones de dólares por temporada de juego. Ganaba millones y en un periodista le dice, señor, usted que es tan famoso, tan reconocido y que está tan bien ranqueado en el mundo del básquetbol, ¿cómo es así que, que usted ha llegado a alcanzar todo esto? Bueno, entonces él habla de la pasión que tiene por trabajar. Él dice, para mí el trabajo es un juego, porque esa es la tercera creencia de un triunfador. Los triunfadores consideran que... Eh, perdón, es la quinta creencia en los triunfadores, el trabajo es un juego, el trabajo es como un reto, porque si tú sientes que te estás divirtiendo, que la estás pasando bien, que estás jugando y que estás aportando, o que tiene mucho sentido lo que estás haciendo, pues eso no es un trabajo, más bien si te lo quita, tú sentirías un vacío, tú sentirías como que, wow, se me fue la manera de cómo aportar o cómo servir, y eso no sería un trabajo, Así que busca una actividad en la cual tú sientas que te estás divirtiendo y que además te ayude a producir, que sea una actividad por la cual la gente esté dispuesta a pagar. Este hombre, este basquetbolista que te comento, le dice al periodista, mira, yo te voy a contar algo, yo jugaría gratis. Es más, yo pagaría todo lo que tengo por hacer lo que estoy haciendo ayudan las creencias, ese sistema, ese pensamiento de la gente de éxito con respecto al trabajo. Se divierte, no es una carga. Para la gran mayoría, trabajo implica algo por lo cual tú te vas a esforzar y no lo harías si es que no recibes una recompensa. Ah, si no me recompensa y la mayoría de las personas interpretan la recompensa como dinero. Si tú asocias tu recompensa principal, como dinero humildemente déjame darte una sugerencia te invito a que empieces a cambiar y no tengo ningún problema aquí con las creencias con el dinero me encanta siento que es mi amigo pero yo te voy a dar te lo quiero presentar desde otra visión desde esta visión que si tu recompensa principal es el dinero cambies el enfoque de tu trabajo porque la recompensa principal, tendría que estar en la satisfacción, en el amor, en el servicio. Así que asegúrate de que estés brindando a la gente algo que realmente necesite, que, algo que realmente sea bueno, que le sume, que le aporte y que haga su vida mejor, que lo necesite. Porque muchas veces no hace falta que tú cambies de trabajo. Lo que hace falta es que cambies tu actitud es la forma como lo estás haciendo. Que cambies tu actitud hacia el trabajo. Me gusta mucho esta frase. Disfruta tu trabajo haciendo lo que amas. Hasta que lo hagas. O sea, disfruta tu trabajo haciendo lo que amas. Y hasta que lo hagas, ama lo que haces actualmente. Repito. Si tú te estás dando cuenta de que realmente por alguna situación, de repente porque estás trabajando demasiadas horas, sí es el trabajo correcto, pero es mucho tiempo que estás y eh, te sientes que ya estás saturado. O puede ser que no te esté brindando la satisfacción de éxito, que es una de las características para ser felices en el trabajo. O sientes que no estás lo necesariamente preparado o preparada para hacerlo. Pues chequea. Chequea porque nosotros hemos venido aquí a ser felices y hemos venido a poder hacer, aprender a ser felices por nosotros mismos en este proceso de vida. Así que disfruta tu trabajo haciendo lo que amas y si en este momento no puedes hacer lo que amas, mientras tanto empieza a amar esto que ya haces y eso te va a dar una actitud, una percepción, Diferente, y con esa percepción diferente vas a poder darle una respuesta diferente a la actividad que vienes realizando. Y para que nos quede más clara esta idea, lo voy a hacer con una metáfora. Ya sabemos que en programación neurolingüística, no, para poder llegar a esa parte inconsciente, lo hacemos a través de historias, a través de metáfora, que es estos simbolismos y estos cuentos, que es como nosotros hemos aprendido desde que somos niños. El cuento es el siguiente. Una mujer salió de su casa y vio en su jardín a tres ancianos que tenían unas barbas muy largas. Ella no los conocía y les dijo: eh, No creo que los conozcan, pero están hace mucho tiempo parados ahí y yo quisiera eh, invitarles algo de comer. Me imagino que con tanto tiempo ahí parados deben tener hambre. Por favor, pasen a mi casa. Coman algo. Y ellos le preguntaron. Su esposo se encuentra en la casa y él respondió, no, no, él está en el trabajo. Bueno, entonces no podemos entrar. Respondieron los tres juntos, estos ancianos. Al atardecer, cuando el marido de esta señora llega a casa, ella le cuenta lo que, ella le, cuenta lo que le ha pasado. Mira, hay unos señores que están ahí afuera, son unos señores muy mayores, yo los veo hace muchas horas ahí, les dije que pasaba, que los invitaba a comer, y ellos me dijeron que no, que tenías que estar tú dentro de la casa, y como ya llegaste, te estoy contando, ¿qué hacemos? Y el hombre le dice, anda mujer, invítalos al pasar, invítalos, invítalos a pasar. Ella sale nuevamente y le dice, eh, Pasen por favor. Y los tres les respondieron. No podemos entrar a la casa los tres juntos. ¿Y por qué? Quiso saber ella. Uno de los hombres apuntó a uno de ellos y les dijo. Su nombre es riqueza. Luego señaló al otro y su nombre es éxito. Y yo me llamo amor. Ahora ve adentro. Y decida con su marido con cuál de los tres quiere cenar el día de hoy. Bueno, esta señora entró a su casa, le dijo al marido lo que estos señores le habían dicho. Y el marido se puso feliz. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya, muy bien. Así que así es el asunto. Estoy feliz. Invitemos a la riqueza, dijo el hombre. Dejemos que entre la riqueza. Y que abunda la riqueza en nuestra casa. Ya está, ya la hicimos. La riqueza por fin llegó. Su esposa no estuvo de acuerdo y le dijo, ¿y qué tal si invitamos mejor al éxito? La hija estaba escuchando la conversación de los padres, interviene la muchacha y le dice, y tengo una idea, tengo una idea. ¿No sería mejor que invitemos al amor? Y así nuestro hogar estaría lleno de amor y estaríamos nosotros desbordantes de amor. Los padres dijeron, se miraron uno al otro, hagamos casa a nuestra hija, sigamos su consejo, dijo el, el esposo a, a la mujer. Ve afuera y dile al amor que hoy será nuestro invitado. La esposa salió y les preguntó a los tres viejitos, ¿quién de ustedes es amor? por favor venga para que sea nuestro invitado. El amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta de la casa y los otros dos le pusieron de pie y lo siguieron. Y la mujer estaba sorprendida y le dijo a riqueza y éxito, pero si yo solo invité al amor, ¿ustedes por qué lo siguen? Y los viejitos respondieron juntos, si hubieras invitado a la riqueza o al éxito, los otros dos se hubieran quedado fuera. Pero ya invitaste al amor. Donde sea que él vaya, nosotros vamos. Porque donde quiera que haya amor, también hay riqueza y también hay éxito. O haz lo que amas, mientras tanto, ama lo que haces. ¿Qué piensan de esta historia? Voy a leerlos un poquito. Maribel, Maribel, siempre estás presente. Gracias. No me gusta el trabajo que estoy ahora. Yo he estudiado cosmetología y me encanta y disfruto hacer ex. Pero tengo miedo a comenzar de nuevo y dejar este trabajo. Viene al pelo esta frase, Maribel. Disfrut. En ese momento, si tú quieres disfrutar de lo que tanto amas, que es ese arte, que es la, la cosmetología, y mi mamá eh, es cosmetóloga, Ahora hace otra cosa, pero yo desde que he crecido le he visto a ella en el mundo de la cosmetología y, y sé que, que es un mundo maravilloso, es muy, muy artístico, muy, muy, muy rico. Y también se necesita constante preparación porque hay que hacerle caso, el miedo es una emoción y las emociones, Maribel, es algo que nos dan información. En este caso, el miedo a no poder a no poder eh, desarrollarte, del todo como cosmetóloga, eh, puedes venir, de repente tú estés sintiendo que te falta algo más que aprender, seguir capacitándote o has trabajado mucho tiempo en él o tienes miedo a perder la seguridad. Pero un ejercicio que te invito a realizar es que empieces a aproximar esa realidad a ti. Por ejemplo, después de tu trabajo, reúnete con, con una amiga o busca a una la persona con la que tú te puedas juntar y empieza a acercarte nuevamente al mundo de la cosmetología. Hazle algún servicio a una persona, a una amiga. Puede ser que al inicio, para que vuelvas a empezar, no cobres, o eso te lo dejo a tú, así no cobres, pero empieza nuevamente a acercarte al mundo de la cosmetología. Puede ser que hagas videos, así, transmisiones en vivo, sobre enseñando a las personas cómo cortarse el cabello. En estos tiempos que hemos estado eh, en confinamiento, ha sido un problema cómo manejar el cabello. Por ejemplo, si tú me enseñas a mí, a través de un tutorial, cómo trabajar mi cabello crespo, o a los varones, cómo cortarse, cómo tú solo cortarte el cabello, sería un boom. Y empieza a acercarte a, tu, a esa realidad que tú quieres, hazla a través, como te digo, haciéndole servicio a otras personas, porque es lo que tú amas, dando recomendaciones o compartiendo a través de tutoriales lo que tú ya sabes hacer. Y es de esa manera te vas a poder aproximar y vas a poder estar nuevamente en el mundo de la cosmetología. Y yo he visto muchos casos de personas que han querido cambiar de trabajo y lo hemos hecho a través, a través perdón, de planes de acción. Y esta chica que se dedicaba a la administración en una empresa, pero ya estaba saturada, no quería eh, seguir como administradora, hicimos un plan para que ella pueda empezar a formarse en, otra, en otro tema, ella estaba formándose como coach, y empezar a estudiar fines de semana o estudiar en las noches, inclusive hasta cursos que eran en línea, online. Y te estoy hablando de esto el año pasado, antes de que entremos, cinco minutos antes de que entremos a cuarentena. Eh, resulta que esta chica empezó a hacerlo siguió sus planes empezó a entrenarse y después pudo tranquilamente renunciar a su trabajo en ese momento ella había trabajado como 12 años en esa empresa, recibió una liquidación bien importante, recibió su liquidación y empezó, inclusive hasta se fue de viaje para estudiar coaching en otro país y ahora es, la veo gozando de muchísimo éxito porque Empe no se conformó, empezó a acercarse a su sueño y es lo que te podría decir Maribel. Muchas gracias por tu respuesta, por tu, perdón, muchas gracias por, por compartir, por tu pregunta. Leslie Carol nos dice, así es el servicio, algo que realmente apoye y te guste. Claro, claro, porque eso tiene que ver con desarrollar tu propósito, tu misión, Leslie, que es un tema que te gusta mucho. A apoyar a las personas. Lila, tu gente, la amiga linda desde Miami, saludos, besos Lila. Sandra Carguanchi, hermosa historia, hacer lo que amas o amar lo que haces, así es. Amemos, empecemos a, a valorar el momento presente. Uno de los ejercicios que puedes hacer para empezar a reconocer si tú te sientes a gusto en, en, en cómo estás o, o en el lugar donde estás o cómo estás, es que mira, cuando empieza todo este tema de la pandemia y que empezamos a ver que, cómo fue avanzando, proliferando el virus y, y estuvimos tanto tiempo en cuarentena, tú imaginaste esta pregunta. O sea, si me quedara solamente una semana de vida, si tendría solamente una semana de vida, ¿cuáles son aquellos sueños? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú todavía no has cumplido? ¿Qué sueños no has cumplido qué es lo que todavía soñabas desde pequeña y, y no has podido hacerlo y anota anota cuáles son esos sueños que todavía no realizaste y empieza a tener una aproximación hacia esos sueños con algún tipo de actividad así sea de manera voluntaria así sea pero empieza a tener contacto con esa experiencia si tú has querido hacer pasteles, pues empieza a hacer pasteles en tu casa y reparte, los regala, los subvénde, los no sé. Pero empieza a meterte en esa realidad. Eso se le llama actuar como sí. Sigamos. La segunda clave es ser Es ser tú una persona asertiva. Desarrolla esa capacidad de asertividad. Es lo primero. Chequear, ¿te gusta o no te gusta tu trabajo? No me gusta, mientras tanto voy a cambiar mi enfoque y me voy a reenamorar de lo que estoy haciendo y desarrollar estrategias para poder hacer aquello que sí me gusta, aquello con lo que yo siempre he soñado. Pero para poder hacer lo que siempre he soñado, necesito recopilarlo, necesito registrarlo, necesito hacer una toma de conciencia y mínimo tenerlo anotado para poder cumplirme esos sueños. Y empezar a hacer actividades que te empiece a, a, a inmiscuir, a implicar en el mundo de aquello que sí quieres hacer. Sé asertiva. Sé asertivo. La asertividad es la capacidad de poder autoafirmarte. Esta es otra de las claves que nos va a permitir desarrollarnos de manera profesional. Autoafirmarnos. ¿Y qué es autoafirmarse? es que vamos a, a pararnos bien en nuestros propios derechos, a pararnos bien en esa comunicación interna y saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero en este momento de mi vida. Y lo vamos a hacer para nosotros no estar manipulando a las personas ni tampoco dejarnos manipular por los demás. Y vamos a tener que aprender a decir no en el momento que necesitemos decirlo. Esta asertividad, ¿por qué es tan importante la asertividad? Porque tiene un vínculo directo con nuestra autoestima. Necesitamos esa asertividad para poder ir acrecentando más la autoestima. Y una persona con una autoestima sana sabe ser asertivo, en donde se encuentre, ¿va? saber exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que siente y lo vas a saber comunicar también sin embargo cuando por qué lo va a hacer porque el miedo no le va no va a impedir que esta persona se exprese no va a impedir que se comunique sin embargo si mi autoestima está así tambaleando todavía no la tengo tan estable es posible que mi capacidad de asertividad se vea pues minimizada se vaya siendo cada vez más chiquito Ahora es muy conveniente que tú sepas que la autoestima nos podemos ir en dos extremos, porque podemos estar en, en, en la asertividad, que es prima, hermana de la autoestima, en la asertividad podemos tener dos extremos. Un extremo que es la pasividad, y el otro extremo vendría a ser la agresión. Aquí tenemos la conducta pasiva y aquí tenemos la conducta agresiva. En la conducta pasiva nosotros estamos como aplacando, Aceptamos absolutamente todo lo que los demás nos dicen, aceptamos todo lo que las demás personas hacen y evitamos expresar nuestro propio punto de vista. Esa es la parte pasiva, esa es la parte. Eh, son dos extremos, los dos son negativos, pero esa es la parte pasiva: no me expreso, no expreso mi verdad, eh, me callo para no generar problemas. Y evitamos eh, expresar nuestro propio punto de vista por el miedo. ¿Por el miedo a qué? Miedo a que nos dejen de querer. En otras palabras, miedo a perder la aprobación de las demás personas y que nos separen o nos rechacen. Y otra vez volvemos al punto de las heridas. De las heridas que hay en el arma, de esas experiencias que si he podido experimentar rechazo, pues lo voy a evitar a toda costa y por eso aplaco, acepto y callo. Y el otro extremo está dado por una conducta agresiva, donde decimos lo que siento, lo que pienso, pero de una forma irracional y grosera. Tampoco es un comportamiento asertivo hacerlo de esa manera, porque dejamos de tener, si lo expresamos de esa forma, dejamos de tener en cuenta, de ser empáticos, y además de, de podemos dañar a otras personas con esa conducta. La asertividad se va a encontrar en el centro, ni tan pasivo ni, ni a la agresividad, en el equilibrio, en ese centro. Yo les voy a regalar el día de hoy siete pasos para poder, hay muchas estrategias para poder lograr la asertividad. El día de hoy he elegido siete pasos para que puedas mantener, para que puedas lograr un comportamiento asertivo. Esos siete pasos van a estar en el grupo privado. Recuerda que tengo un grupo privado que se llama Libérate. Es un grupo que está público, lo vas a poder encontrar. Y también voy a dejar el link del grupo. Le voy a pedir a mi equipo que lo deje, por favor, para que puedas tener el acceso porque esta herramienta yo se las voy a poder, ustedes la van a poder descargar del grupo privado. Así que vayan al grupo privado porque ahí van a poder tener estas siete estrategias, estos pasos estructurados para que tú desarrolles esa capacidad de asertividad. Una vez que ya te he contado esto, que te unas al grupo privado, Quiero ver tus reacciones para saber, si me, para que me des feedback, si te está gustando lo que estoy compartiendo. Y además, eh, comparte, etiqueta a las personas que sepas que, les puedan, que puedan necesitar de esta información. Esta es una clase que yo hago de manera gratuita, es una clase que hago todas las semanas. Y etiqueta a todas las personas que puedan eh, necesitar este tipo de información, y con tu familia, con tus amigos, comparte con todas las personas para que este tipo de información que es positiva, este tipo de, de, de aprendizajes nos pueda llegar y evitemos estar en esa distracción de las malas noticias o de las cosas negativas que, que tanto nos está pues rondando. Así que para que generemos un mejor movimiento, de un mejor impacto y que sigamos creciendo emocionalmente, psicológicamente, cognitivamente, para espiritualmente, comparte por favor esta transmisión. Te decía que la asertividad está en el centro, en el equilibrio, ni tan pasivo ni agresivo. En el equilibrio vamos a lograr esa asertividad. ¿Y cómo eh, se manifiesta esta falta de asertividad? Se manifiesta a través de la comunicación. Porque hay una comunicación que es funcional, una comunicación que funciona, comunicación una común acción y funciona, y sobre todo cuando estamos en equipos de trabajo. Mi comunicación es efectiva si es que se realiza la acción que yo ideé o la acción que pedí, el pedido que hice, porque la, la gente no adivina la mente. De repente hay unos con dones y talentos de evidente, está muy bien, todos lo podemos hacer, pero unos más entren, están más entrenados que otros, pero sí, las personas, no vayas con la consigna de que tienen que entender todo lo que tú les dices. La comunicación es esta común acción, que lleguemos a una común acción. Y para poder hacerlo necesitamos comunicarnos de una manera que funcione. Y ser asertivos es una forma funcional. ¿Cuándo deja de ser disfuncional? Yo conozco cuatro tipos de comunicadores disfuncionales. ¿Cuáles son esos tipos? Los tipos aplacadores. Los culpadores, esos que andan con el dedo suñac señalando, aplacadores, los culpadores, los calculadores, y lo, ay, que Dios me libre de los calculadores, y los distractores. Te voy a contar uh, someramente estos, estos tipos porque esto es parte de una capacitación también. Otro tema, temas de comunicaciones. Pero es importante porque está vinculado a la asertividad, por eso te lo quiero eh, ir compartiendo en este momento. Bueno, ¿Cómo se ve una comunicación disfuncional de una persona que es aplacadora? Pues está en ese extremo pasivo. En ese, en ese lado pasivo, eh, es como, no, para que no te molestes, no, para que no se enoje, no, yo no quiero generar problemas. Entonces hay una sensación de, de desvalorización interna. Eso sería aplacar. Culpar, el mismo nombre lo dice, está señalando, está culpando, está criticando, Excesivamente crítico, siempre tiene la razón, eso sería ser eh, culpador. Podemos también mostrarnos en una comunicación calculadora cuando, eh, en lugar de ir al punto directo, eh, empiezo a poner muchos rodeos o muchas escuchas, muchas cosas alrededor antes de pedir lo que quiero, como para que suene bien. Y el distractor es esa persona que, ¿a qué? ¿Qué dijiste? Ay, qué? O sea, como que a veces también hasta el payasito la payasita que siempre quiere causar la gracia para poder distraer realmente la conversación porque siente que no es parte, que no pertenece. Ahí sería una persona que está como, como eh, evitando el rechazo. Y por eso como que siempre quiere agradar y caer bien. Esa es la forma disfuncional de, de comunicarnos Chequea. Eh, porque detrás de esos estilos que he mencionado, hay una serie de ideas irracionales que los van fundamentando. Y si tú quieres eh, descubrir todas estas, estas ideas oh, irracionales, quédate todavía en la transmisión porque acá te las voy a contar. ¿Qué hay detrás de una persona que no quiere hacer problema, que aplaca, de una persona que culpa, de alguien que calcula, maquina todo lo que va a decir? O alguien que eh, siempre quiere poner la nota de, de distracción. Ay, que no entendí, Ay, leí mal. Ay, no, no, no este... o sea, Incurren muchos errores de ese tipo por distracción y no, no genera una comunicación eh, asertiva, clara, no se afirma. Las ideas irracionales que pueden respaldar ese tipo disfuncional eh, pueden ser las siguientes es que yo necesito tener la aprobación de todas las personas que son importantes para mí, porque si no, no me van a querer. Si yo no hago lo que quieren, en otras palabras, si yo no hago lo que ellos quieren para que ellos estén bien, pues a mí no me van a querer y yo quiero que me quieran, así que mejor me callo. Otra idea irracional, otra, oh, estas ideas irracionales también se le llama errores de pensamiento o distorsiones cognitivas. Otra idea irracional es, si doy, si doy mi opinión, seguro que me equivoco, porque yo siempre me equivoco. Y si me equivoco, se van a dar cuenta que yo fallo y no me van a querer. Mira que estas formas de pensar vienen desde nuestra chiquititud. Vienen, o sea, son muy, muy, muy antiguas, pero se presentan. Otra idea irracional puede ser, es que necesito hacer todo Así de manera escrupulosa y perfecta, porque si no lo hago perfecto no vale. Eso es otra idea irracional. También escucha la siguiente, hay muchas personas malas en el mundo. No, no cuento mis cosas porque hay muchas personas malas en el mundo y deben ser castigadas por ello. O no entiendo por qué las cosas no me salen. No me salen como a mí me gustaría que, que salgan. O nunca nada sale cuando yo quiero que salga. Pero esas son unas formas distorsionadas de pensar, realmente no son reales. Y hay que trabajar, si tú te estás dando cuenta que hay mucha predominancia de algunas de estas disfunciones en la comunicación y que además te identificas con algunas de estos pensamientos irracionales que he puesto, hay que chequear esas distorsiones, esos errores de pensamiento. Nosotros tenemos un taller que se llama Herramientas para Liderar y en ese taller trabajamos ampliamente estas distorsiones. Te damos todos los tipos de errores de pensamiento, las distorsiones que hay, que es un estudio que hizo Aaron Beck, un psiquiatra norteamericano. Y tú puedes conseguir eh, este taller con muchas herramientas para poder, eh, poder estar como en tono y poder sentirte más afirmado. Es, voy a, vamos a dejar también, equipo, por favor, vamos a dejar el link de la escuela DEOS, de porque este trabajo lo he hecho con, con DEOS, Libérate y DEOS, para que pueda comprar ese taller que está 34 dólares. Es un taller de 4 horas, tienes como 5 herramientas que las vas a poder descargar y empezar a trabajar en estas ideas irracionales, para que las transformes en esto, para que en lugar de pensar es que necesito tener la aprobación de todas las personas porque si no, no soy feliz, porque si no, no me van a querer. Pienses, no pasa nada si no tengo la aprobación de los que me rodean. No pasa nada. Igual ellos me van a querer. Igual, porque que yo piense diferente, eso no es nada negativo. Y yo no debo darle siempre la razón para que me quiera. Eso es irracional. Entonces, ese tipo de pensamiento necesitamos transformarlo. El pensar en lugar de que si doy mi opinión y me equivoco, me van a rechazar, no, no, no tú piensas puedo equivocarme de vez en cuando, yo no he venido aquí para ser perfecta, he venido para ser feliz y me puedo equivocar, tengo todo el derecho a equivocarme y no es necesario que todo lo haga perfectamente para esa idea que necesito hacer todo de manera este, eh, de manera perfecta ¿no? las o que las personas son malas, no, las personas no son ni buenas ni son malas, simplemente son, las personas son como son, y nadie quiere hacerme daño sin ningún motivo, sin ninguna razón. Y vamos haciendo este cambio de ideas, a pensar de una manera más consciente, más lógica, más consistente, que recuerda que todo empieza por un pensamiento, todo empieza por un pensamiento. Ante una situación, el pensamiento que tú estés sembrando te va a determinar un estado anímico, te va a una, una emoción y por lo tanto, esa emoción hace que tú desarrolles ciertas acciones y esas acciones te dan un resultado. Vamos con estas claves. Primero, pregúntate en qué punto te encuentras tú. De estos extremos, ¿dónde te encuentras? ¿En la pasividad o te encuentras en la parte más agresiva, más reactiva? Chequea, ¿cómo es tu actitud? ¿Cómo actúas de cara a los demás? ¿Te atreves a dar tu opinión sin ofender a tus compañeros y a tus amigos? ¿Te atreves? ¿Tienes ese valor de dar tu opinión sin ofender? Repito. Y hay varios métodos, yo te lo había dicho, para lograr este entrenamiento asertivo. Yo te voy a mostrar un procedimiento de siete pasos que lo vas a poder encontrar descrito de en el grupo privado. Mañana te lo vamos a poner en el grupo privado. Así que empieza a ingresar hoy al grupo privado para que tengas esta práctica. A mí me gustan las cosas prácticas. Y practique y luego me cuentan para poder tener sus testimonios de las cosas que les, está, que les estoy entregando y les está funcionando. Muy bien. Paso número uno, para tener este entrenamiento en asertividad. Este es un entrenamiento en asertividad en siete pasos. Identifica tu estilo básico de conducta en tus relaciones interpersonales. Identifica tu estilo de conducta. ¿Estoy aplacando? ¿Estoy culpando? ¿Soy la quejosa, la que señala, la, la que culpa a todo el mundo? o eh, calculo demasiado y no digo lo que pienso directamente, o, en, o distraigo las situaciones, las evado. Eso. Reconócete. Soy muy agresiva, muy pasiva, pasivo-agresiva, o aguanto, ¿cómo es el comportamiento pasivo-agresivo? Que aguanto, aguanto mucho tiempo, pero cuando ya el, el agua llega hasta aquí, me echan una gota más y ahí reviento. Pasivo-agresivo. Localiza. ¿Cuál es ese estilo que tú tienes en relación al comportamiento que tienes con las demás personas? Una vez que te identificas, segundo paso, identifica aquellas situaciones en las que tú quieres ser más asertiva. Busca las situaciones. ¿Ya me conozco? Ya. Ah, ok. Creo que aquí se me pasan las cucharadas. Ahora, ¿en qué situaciones yo quiero ser más asertiva? Anotas esas situaciones en las cuales piensas tú que estás fallando, que todavía te faltaría eh, comportarte con mayor asertividad y además empieza a diseñar cómo tú podrías comportarte de una manera diferente. Escríbelo. Ya les he contado que escribir ayuda mucho a revelar la parte inconsciente. Y ahora, escribe. transformando esa situación, cómo te quisieras comportar. En el tercer paso, tú vas a describir en esas situaciones problemáticas vas a identificar estas ideas irracionales. Te di algunos ejemplos. Identifica cuáles son las ideas irracionales, como que me van a dejar de querer, tengo que hacerlo todo perfecto, la gente me quiere hacer daño, eh, porque las cosas no me salen cuando tienen que salir. Identifica esos pensamientos irracionales en cada situación que hayas encontrado. Y en el punto 4, tú vas a escribirte un guión, vas a hacer un guión de cambio de esas conductas. Vas a colocar el problema, vas a colocar la idea irracional o el pensamiento negativo que tienes en es bajo esa circunstancia, en ese contexto, y lo vas a transformar por completo. Vas a hacer una, un nuevo guión, una nueva historia. Y esto, háganlo, tiene mucha aproximación. A que empecemos a utilizar la física cuántica. Como se los dije eh, en la respuesta que le di a Maribel, em, es lo mismo. Empieza a aproximarte a las cosas que te gustan, que te han gustado, que siempre soñaste. Ya sea de una forma voluntaria, ya sea eh, cooperando, pero empieza a acercarte. Y escribe cómo lo quieres hacer, cómo te quieres ver en esa asertividad. Ese es el paso cuatro. Vas a escribir el guión para cambiar esas conductas que te has dado cuenta que tienes en esas situaciones problemáticas y vas a escribir ese guión con la solución a ese problema de la forma más positiva que te sea posible. El quinto paso es que desarrolles un lenguaje corporal adecuado y te voy a invitar a que te mires al espejo todos los días. El momento de que te mires, no solamente para ver qué tan peinada o despeinada estoy, que te mires en la mañana y que empieces a, a, a mirarte, a mirar tus ojos, a mirar tus gestos, a mirar cómo estás mirando, qué estás transmitiendo con tu mirada. Empezar ese ent entrenamiento de ver cómo te estás expresando, qué gestos estás haciendo para poder mirar toda esta parte no verbal, porque puede ser que tú estés expresando amor, pero de repente ese amor no lo estás expresando con, realmente con toda la expresión y con todo el gesto de amor. Está siendo demasiado seco, seca, como se diría. Te amo. Y no es, ¡ay, te amo! O sea, a eso me refiero, que se transmita. Y el sexto paso es que aprendas a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. Aprende, a, activa tu FBI interior, tu investigador interior, para que identifiques las manipulaciones de los demás. Evita ceder ese chantaje emocional cada vez que las personas se están victimizando contigo o te están señalando, culpabilizándote por lo que vive. Evitemos ese tipo de relaciones. Tú mantente fuerte en tus convicciones, por eso estás haciendo este ejercicio de explorarte. Y el séptimo paso es que lo practiques diariamente, que practiques diariamente también el decir no. Practica el decir no cuando sea necesario. Practica el decir no, como me enseñaron a mí con el método de ¿Ustedes conocen el método de para decir no? Cuando hay algo que tú sientas que no va contigo, que no es tu momento, que no es tu prioridad, que no, simplemente no te late aquí en el corazón, tú vas a a utilizar el método egipcio de la asertividad. Que ese método es mover la cabeza, muevan todas la cabeza a la derecha, muevan la cabeza a la izquierda tres veces. No. Ya está. Practica ese método egipcio de la asertividad, para no. Te deja estas herramientas, expande tu conciencia, rompe tus barreras. Rompe tus barreras con respecto a la forma como te estás comunicando. Empieza a conectar con lo que amas. Y si no puedes hacerlo en este momento, mientras tanto empieza a amar. Ponle mucho amor. Ya sabes que la riqueza y el éxito lo que hace es seguir al amor. Por eso te invito a que puedas poner en práctica lo que he compartido contigo. Porque si tú consigues ser una persona asertiva, más empática, vas a tener mucho éxito vas a tener aseguradas buenas relaciones en el lugar donde tú te desempeñes. Yeah. Y además van a empezar a ver más y a valorar tus habilidades de, de liderazgo, de gestión de equipos. Y, a, y las personas confían en la gente que es asertiva. Las personas confían, quieren estar con personas asertivas. ¿Por qué? Porque son personas que son niveladoras en su comunicación. son personas ¿Niveladoras por qué son niveladoras? Porque aquí todos somos iguales, nadie es más y tampoco nadie es menos que nadie, es, todos somos, estamos al mismo nivel porque todos estamos aquí. Si estás aquí, en esta vida es porque estás aprendiendo y aquí nadie sabe más que nadie. Así que nos gusta estar con gente niveladora, con gente asertiva, eh, sabemos, son más predecibles, sabemos qué esperar de ellos, son más confiables. Son más confiables y la gente se siente a gusto, nos sentimos a gusto en su presencia. El siguiente miércoles vamos a hablar de la tercera clave que es crea tu marca personal o tu marca comercial. Si te gustó este video, compártelo para que llegue a muchas más personas. Para mí ha sido un placer poder compartir esto de momento contigo. Gracias de todo corazón, muchas, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos la siguiente semana para seguir disfrutando de este espacio de crecimiento, de tomas de conciencia y de cada vez mayor autogestión emocional. Los quiero mucho. Besos, besos, besos. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Ya los leo. Besos. Chao.